2: Il est 14h, bienvenue dans La Parole aux Français sur CNews, très heureux de vous accueillir. à L'émission qui vous donne la parole avec cet après-midi Christian Proutot, fondateur du GGN. Bonjour, bonjour Christian. Et Jonathan Sixou, journaliste chez Coser. Bonjour, bonjour. Michael. Jonathan, on démarre dans un instant, juste après le journal de 14h qui vous est présenté par Barbara Durand. Bonjour Barbara.
3: Bonjour Michael, bonjour à tous. Dans l'actualité ce jeudi, eh bien Emmanuel Macron de retour. Sur le terrain, le président de la République était ce matin dans le Berne où il a rencontré plusieurs élus, notamment le maire de Pau, François Bayrou, interpellé sur les récentes émeutes. Voici ce que déclare le président de la République. On, on
4: continue de travailler, j'en ai vu beaucoup, j'ai oh, vu les maires, ça je vous vais continuer. Quoi de, de,
5: de, Mais de nous
4: avons tous vécu un moment important dans la vie de la nation, donc on va continuer de travailler. D'abord la première réponse c'est l'ordre, le calme, c'est euh, la concorde. Et ensuite, c'est de travailler sur les causes profondes de ce
3: C'est l'information de la matinée. Le policier, auteur du tir mortel sur Nel le 27 juin dernier, lors d'un contrôle routier, reste en prison. Décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles. Le motard de la police a été mis en examen pour homicide volontaire et écroué jeudi dernier. Cette décision est tout simplement injustifiée. Pour son avocat, écoutez-le.
5: Ils ont confirmé le, le maintien en détention de, de mon client. Euh, mon client qui n'a rien à faire en prison, euh, parce que ce n'est pas un délinquant, ce n'est pas quelqu'un qui va prendre la fuite au Guatemala, c'est quelqu'un qui, dans le cadre de ses fonctions, a pensé faire un acte qui était autorisé par la loi et qui était nécessaire à sa survie. Il a pensé le faire, il le soutient, et il est placé en prison pour éteindre les feux, pour éviter que des gens aillent piller des magasins, c'est en, euh, en totale euh, décorrélation avec, euh, avec ce, les prévisions légales.
3: Toujours au chapitre justice, les mises en examen de neuf personnes soupçonnées d'avoir incendié une mairie à Mont-Saint-Barreul dans le Nord et bien annulées par la justice pour une erreur de procédure. La signature du parquet est manquée en bas du réquisitoire introductif qui saisit le juge d'instruction. Parmi ces personnes, cinq suspects en détention provisoire ont été remis. En liberté, le MEDEF a un nouveau président. Il s'agit de Patrick Martin, élu avec 73,18% des voix contre 26,82% pour sa concurrente. Sa première déclaration, au micro, d'Éric Dery de Riedmaten
6: jamais nous devons être responsables. Alors chacun avec sa sensibilité, ses convictions euh, mais le, le pays en a plus jamais besoin. Les événements des derniers jours quand même illustrent si besoin en était que nous avons besoin de collectifs nous avons besoin de sortir par le haut moi c'était un de mes leitmotifs pendant ma campagne euh, convaincu que je suis à nouveau que les solutions existent et que plus elles seront consensuelles en sachant très bien que sur certains sujets nous ne nous, nous, nous accorderons pas. mais Il y en a tellement sur lesquels nous pouvons nous accorder.
3: Enfin, la compagne d'Alain Delon a signé en justice par la famille de l'acteur. L'annonce a été faite hier soir par l'avocat de la famille. Les enfants d'Alain Delon accusent cette femme de harcèlement moral et détournement de correspondance. Plus d'explications avec Adrien Spiteri.
7: C'est l'une des rares apparitions du couple. En mai dernier, Alain Delon est présent à l'avant-première d'un film de son fils, accompagné d'Iromy Rollin, à droite, sur cette photo. Présentée comme sa dame de compagnie, elle est visée par une plainte déposée par les enfants de l'acteur pour des faits de harcèlement moral et détournement de correspondance. L'avocat de la famille s'explique dans un communiqué. Depuis l'accident cardiovasculaire de monsieur Alain Delon intervenu en 2019, cette femme qui s'est installée chez lui se montre de plus en plus agressive, dénigrante et injurieuse à son égard et à l'égard de ses enfants. L'acteur de 87 ans s'est joint à la plainte par une déclaration écrite. Anthony Delon, fils aîné d'Alain Delon, a déposé une deuxième plainte pour violence volontaire, séquestration sur personnes vulnérables, abus de faiblesse et harcèlement moral.
8: Le 31 janvier 2022, j'ai pris la décision de commencer à notifier et relater des faits qui se déroulaient dans notre cercle familial et qui concernaient plus spécifiquement les rapports entre mon père Alain Delon et sa dame de compagnie.
7: Hiromi Rollin a quitté le domicile d'Alain Delon. Toute la famille était réunie hier soir dans sa résidence de Douchy.
3: Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 14h. Michael. Tout de suite, la parole aux français.
2: Merci barbarie on vous retrouve à 15h pour le Grand Journal de l'après-midi. La parole aux français, l'émission qui vous donne la parole. Et si d'ailleurs vous avez été témoin de quelque chose que vous souhaitez... Nous en parler à l'antenne, écrivez-nous témoins au pluriel arrobase cnews.fr. On commence donc cette émission avec la colère de Robert Ménard, obligé de marier un individu actuellement sous le coup, coup d'une obligation de quitter le territoire français. La future épouse de cet Algérien de 23 ans et française ne travaille pas et vit des aides sociales. Écoutez euh, le maire de Béziers, il était l'invité de Laurence Ferrari ce matin sur CNews.
9: Chaque fois qu'on a un soupçon, pas moi, tous les maires, un soupçon de mariage blanc, vous savez, on fait remplir un questionnaire, au, 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 celui qui sera le mari et la femme, et on l'amène au, 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 au procureur, au substitut du procureur. Je l'ai fait comme d'habitude. Et là, il me dit, non, il n'y a pas assez de preuves, je ne me prononce pas sur ça. Pour là, que ce soit un mariage blanc ce soit un mariage blanc, il y a des doutes, donc mmh. vous mariez. Je lui dis, et l'OQTF, ah, il me dit... Les droits de l'homme font que le mariage, le respect de votre vie privée, le droit de vous marier. Une convention européenne des droits de l'homme. Voilà, vous ne pouvez vous pas. Vous obligez à le marier. Pouvez, attendez. Donc vous veux. allez le marier Mais puis sûr que non. Mais enfin, enfin attendez, à un moment donné, madame, il y a le droit, il y a les droits de l'homme. En plus, c'est ma, ma vie, les droits de l'homme. tu ne vas pas me faire un, un coup là-dessus. Mais enfin, attendez, c'est le bon sens. Ce type est en situation irrégulière. Ce garçon est en situation irrégulière. On veut, si on a, on, a, on a délivré une obligation de quitter le territoire, c'est qu'on veut le foutre dehors. En plus, comme on dit pudiquement, vous avez compris, il est connu de façon défavorable des services de police, vol avec recel et violence. C'est que ça. Et moi, je vais aller le marier.
2: Allez, pour en parler, j'accueille Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône. Bonjour, monsieur le maire. Merci hein, d'être avec nous en direct sur CNews euh, Bonjour. cet après-midi. Alors, je souhaitais absolument vous avoir, euh, car la situation dans, la, dans laquelle se trouve actuellement le, le maire de Béziers, vous la connaissez. Vous avez vous-même refusé de célébrer un, un mariage en, en, en décembre dernier, un peu pour les mêmes raisons.
10: Oui, c'est-à-dire que euh, on avait. Euh, en fait, cette affaire euh, remonte à 2021. On a, on a tenu euh, résister deux ans, mais euh, au bout d'un moment, on est obligé de céder. Sur injonction de justice, euh, on avait affaire à un individu qui, de la même façon à l'époque, puisque la République est tellement généreuse qu'elle lui a depuis donné un visa, mais qui était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire par reconduite à la frontière, qui n'a évidemment jamais été, euh, jamais été exécuté, comme 95% de toutes les OQTF. Euh, nous avons été saisis d'abord par la préfecture de Seine-et-Loire de la difficulté de ce dossier, la suspicion d'un mariage blanc puisque la demande de mariage avait été déposée deux jours avant une demande de visa, au moins c'était assez clair. Donc on a auditionné, comme j'imagine mon collègue de Béziers l'a fait, euh, comme il l'a dit ce matin, euh, il est apparu des incohérences entre les deux déclarations, on auditionne séparément hein, les deux prétendants au mariage et on voit bien que là ça ne colle pas, les dates ne collent pas, etc., et donc j'ai fait savoir au procureur que je le saisissais de cette demande pour que lui-même puisse juger ce qu'il en pensait. Nous avions énormément d'éléments de dossier. Je ne peux pas tous ces données parce que sinon je vais encore me retrouver devant les tribunaux pour diffamation. Mais c'était un dossier très très lourd, y compris l'ex-famille de l'individu est venue nous apporter des éléments. Le procureur n'a pas vu d'objection au mariage, malgré le QTF, malgré tous les éléments fournis. Euh, j'ai résisté. Euh, l'affaire, j'ai été l'objet d'un dépôt de plainte pour discrimination puisque cette personne était de nationalité turque, donc on m'a dit que je ne voulais pas le marier parce qu'il était étranger, alors qu'il nous est évidemment arrivé de marier des personnes de nationalité étrangère. Euh, donc la plainte n'a pas prospéré. Néanmoins, l'affaire est remontée au procureur général de Dijon, qui, et c'est hélas ce qui va arriver à Robert Ménard de la même façon, qui m'a signifié que j'avais euh, tant de mois pour euh, procéder au mariage, sans quoi euh, je risquais 5 prisons de prison et 75 000 euros d'amende. Donc en fait, dans ce pays, un maire qui met en alerte euh, la République sur la suspicion d'un mariage blanc, parce que c'était gros comme le nez au milieu de la figure, et qui essaye tout simplement de faire son devoir pour protéger la nation française, est menacé de prison et d'une grosse condamnation pépinière. Mmh. Donc hélas, nous avons cédé euh, une de mes adjointes à procédé au mariage il y a quelques semaines, et l'affaire en est là. Mais c'est une, une misère de voir à quel point, lorsqu'on essaye de protéger la nation française à notre modeste niveau, on est bloqué et on est même
2: menacé. Vous aviez jusqu'à fin mars hein, pour célébrer ce, ce mariage, c'est ça
10: oui, alors finalement, les mariés, euh, euh, ça a été un accord avec eux. Au bout d'un moment, euh, on est obligé de, de, de céder. Je le regrette évidemment beaucoup. Donc euh, le mariage a été célébré au mois de juin, voilà, pour être précis. Euh, donc on nous a aussi accusé de faire traîner, etc. Peu importe. Le, le fond de l'affaire, si vous voulez, c'est que... Quand on a énormément d'éléments, j'ai saisi euh, toutes les autorités, le procureur, le procureur général, en apportant à chaque fois des pièces, si vous voulez. Ce n'est pas simplement à la ouais. tête du client. Parce qu'encore oui. une fois, on peut marier des personnes de nationalité étrangère. Ça m'arrive régulièrement et ce n'est pas un problème. Oui, c'est important ce que vous dites, un... monsieur
2: le maire, en, en apportant des pièces. Parce que qu qui, qu qui, Quels étaient les éléments que vous aviez à votre disposition Les éléments qui euh, vous faisaient euh, penser euh, qu'il s'agissait d'un mariage blanc
10: Alors, il y avait... Trois types. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail encore une fois parce que euh, on pourrait euh, me retraîner devant les tribunaux avec cette affaire. Mais ce que nous avions, c'était d'abord les éléments que la préfecture elle-même. Donc ça, c'est l'État. Vous voyez bien qu'il y, y a une difficulté entre deux éléments de l'État français. D'un côté, la préfecture nous dit euh, on a un doute. On a un rapport sur l'ex-famille qui nous met en alerte. On a une conjonction de dates entre le dépôt de la demande de mariage et le dépôt de la demande de visa qui nous fait penser que ça n'est pas une bonne chose. Donc la préfecture est la première à nous alerter sur le sujet. Euh, nous auditionnons et là, deuxième incohérence, les deux déclarations euh, ne sont pas conformes. Il y a des dates sur la rencontre, sur euh, la vie en commun qui ne sont pas communes entre euh, la, prétend... enfin, la, la, la dame qui veut se marier avec cet euh, individu. Il y a une grosse différence d'âge de surcroît. Euh, et, et tout ça nous amène quand même à avoir un doute sérieux. Et ensuite, ensuite... Nous saisissons le procureur et surtout nous recevons d'autres informations de l'ancienne famille de l'individu en question. Et donc nous redonnons toutes ces informations au procureur. Donc vous voyez finalement, préfecture d'un côté, audition de l'autre, éléments complémentaires fournis à la justice, et bien ça n'a pas suffi, le procureur général a ordonné la célébration.
5: Jonathan Sixou, euh, Oui Gilles Platret, est-ce que vous allez euh, essayer peut-être euh, à l'avenir, je ne sais pas, en vous posant la, la question, quels sont les, les moyens à votre disposition, moyen l'ego euh, évidemment. À l'avenir, si d'autres situations similaires de, de, devaient se produire, comment réagiriez-vous
10: Écoutez, on réagira en résistant. Voilà, on l'a fait. La première demande était de juillet 2021. La première demande de mariage était de juillet 2021. Euh, on est euh, en juillet 2023. Donc on a euh, réussi à résister pendant deux ans. Mais, euh, et je le ferai de la même façon sans aucune équivoque. Encore une fois, dans le sentiment que nous avons, on ne peut pas recevoir les maires à l'Élysée comme c'était le cas euh, avant-hier, euh, les considérer comme les piliers de la République, dire que sans eux, euh, rien ne se ferait. Et lorsqu'ils ont un doute sérieux, l'évacuer et les menacer de prison s'ils ne, ne tombent pas ou ne cèdent pas aux injonctions qui leur sont données. Quand on a un doute, ce n'est pas de gaieté de cœur, encore une fois. Euh, il est anormal, mais ça c'est la loi qui peut le faire. Il est anormal de devoir marier des personnes qui sont sous le coup de la loi, sous le coup de l'obligation de quitter le territoire. Mais mmh. concernant le cas que je vous ai exposé, il y avait non seulement ce problème, et je vous dis, hélas, il a été réglé puisque euh, ce monsieur a obtenu son visa euh, l'été euh, dernier, euh, mais il y avait d'autres éléments qui nous faisaient douter assurément de la sincérité, de la volonté de se marier. Donc je, voilà, je, je, on résistera. Je pense qu'on est un certain nombre de maires à vouloir le faire. Peut-être pas très nombreux, mais en tout cas, on essaye. Mais il y a un moment où on bute sur une réalité, c'est que euh, la, la, la menace vient de l'autorité judiciaire. Et là, elle doit être prise au sérieux. Mais voyez bien à quel point on renverse complètement les valeurs dans ce pays. C'est mmh. les maires qui sont menacées, et pas ceux qui enfreignent la loi.
2: Il faut être obligé de célébrer en France un, 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 un mariage pour une personne qui, finalement, n'a rien à faire sur le territoire français. Est-ce que ça vous choque, vous, Christian Proutot
11: Moi, ce qui me choque, bien évidemment, c'est si quelque chose n'était pas conforme à la loi. Et je trouve extraordinaire que des maires se battent, justement. Parce qu'au moment où ils marient quelqu'un, ce n'est pas un acte anodin. Mmh. Rappelez-vous ce que l'on lit, euh, euh, le maire doit lire, parce qu'il a une obligation. Bien sûr. Euh, parce que le mariage, c'est... Il y a eu tellement de choses autour du mariage qu'on se pose plein de questions. Et ce que je trouve extraordinaire, justement, ce sont ces maires qui vont jusqu'au bout de la démarche, alors qu'on a l'impression que tout le monde s'en fout, hein, pardonnez-moi mmh. le terme, euh, et qui dit mais non, euh, moi, ce n'est pas un acte anodin, je veux que cet acte tienne debout. J'ai l'impression qu'il n'est pas, il, il pas, qu pas honnête, qu'il n'est pas honnête. Je le signale, et il n'y a pas d'ouverture d'informations mmh. pour aller jusqu'au bout du travail d'enquête qu'il a déjà fait, puisqu'il est officier de police judiciaire pour un mariage. Il peut... On publie des bans, tout. Il y a tout, toute une procédure autour de, du mariage. Lui-même se livre à des informations, il nous le rappelle. Et derrière, le procureur de la République, et le défenseur des droits mmh. et tout, qui est là pour représenter la société, euh,
2: dit « laisser circuler, il n'y a rien à voir ».— Il y a un problème. — le, le fait que cette personne ait une obligation de, de quitter le territoire et qu'on oblige un maire à marier cette personne sur le territoire français ne vous étonne pas
11: ?— Ah non, mais c'est pas que ça m'étonne pas. C'est que j'ai vu d'autres choses des, des fois plus étonnantes. C'est que le mariage, il faut le dissocier d'un certain nombre de mesures qui sont prises à côté. Mmh. L'un n'est pas lié à l'autre. Vous voyez, c'est embêtant. Mais je termine juste une Bien chose. Sûr. Regardez le nombre de mariages qui est en prison, avec des visiteuses de prison... Donc ça n'a rien à voir avec le casier judiciaire, avec Bien la peine et tout. C'est un acte civil qui engage deux personnes entre elles, sous l'autorité du maire qui représente l'État. Euh, moi, je, je rappelle juste une anecdote parce que quand même, elle est, elle est croustillante. C'est quand même Carlos qui a épousé son avocate alors que moi, j'étais poursuivi par Carlos pour tentative d'assassinat cherchez l'air, pas, euh, pas le chanteur. Hein.
5: Oui, bien sûr. <rire>
2: ah, très rapidement là-dessus,
5: Jonathan ben, Fixou. Ce, cette affaire met en lumière quoi Et on le retrouve dans le seul problème, également dans, dans les, les récentes émeutes, etc. C'est qu'au nom du droit, euh, on entame oui. le droit des hum. citoyens. Au nom d'une lecture, euh, le, le, euh, j'allais dire plate, de nos textes de loi on ne pense plus à l'esprit des lois. Voilà, au nom du droit et au nom, au, au nom de la et loi. Au nom de la loi, Bien au sûr. nom des droits de l'homme, et on voit tout ce qu'on peut faire au nom des droits de l'homme euh, par ailleurs. Et si vous voulez, cette... cette Assez alarmant sur l'état d'esprit général dans lequel euh, on baigne parce qu'effectivement vous avez et heureusement des maires, des élus, euh, euh, des citoyens euh, éclairés qui, qui, qui alarment, qui alertent et on voit qu'en face il y a une, un système administratif à tous les sens, euh, à toute la, la complexité du, du terme hmm. qui est une sorte de mastodonte qui avance. Et tant pis pour ceux qui, qui veulent un peu entretenir cette flamme de nos textes de Juste. loi. Alors, une, une dernière question, Gilles Platré. Après, on,
2: on va devoir passer à autre chose, mais ce sera ma, ma dernière question. Julien Odoul le député du Rassemblement National, disait ce matin, chez Jean-Marc Morandini, que la loi, justement, la loi était mal faite et qu'il fallait la, la changer. Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec lui
10: et Que les parlementaires s'en saisissent. Enfin, de toute façon, si on n'a pas compris, après la semaine que nous venons de vivre, qu'il euh, faut absolument réguler... Euh, le, le, retrouver la souveraineté de notre politique migratoire, alors on n'a rien compris. Ça y participe. C'est peut-être le petit bout de la lorgnette, mais si vous voulez, et, et Christian Ponto l'a très bien dit, c'est un acte symbolique très très fort, nous marions au nom de la République française, mmh. sous le regard de Marianne, en présence du drapeau. C'est quelque chose qui est absolument essentiel dans la, dans la vie civile. C'est une cérémonie, on ne peut plus officielle. Donc si on doit, et je le souhaite, euh, avoir à ne, ne plus connaître demain des situations de ce genre, seule la loi peut le permettre. Et donc c'est au législateur de s'en saisir, mais je vais vous dire mon sentiment, c'est pas avec le gouvernement qu'on a qu'on y arrivera.
2: Merci beaucoup Gilles Plattret d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le maire de Chalon-sur-Saône. Mmh. Euh, on va parler à présent de la détresse des commerçants victimes des émeutes hein, ces derniers jours. Hier, Olivia Grégoire, la ministre déléguée au commerce, commerce pardon, a été, on peut le dire, grand seigneur. Elle a annoncé deux choses, les commerçants qui le souhaitent vont pouvoir... Ouvrir ce dimanche pour rattraper les pertes de, de, de dimanche dernier et puis elle rajoute une semaine de soldes supplémentaires. Bonjour Julien Damzin, vous êtes bijoutier à, à, à Montpellier. J'imagine que vous êtes ravi des annonces d'Olivia Grégoire, surtout qu'au vu des photos que vous nous avez envoyées, je ne vois pas trop comment vous pourriez ouvrir ce dimanche.
12: Tout à fait, bonjour. Effectivement, euh, nous sommes fermés et nous ne pourrons pas ouvrir dimanche, je vous le, je vous le confirme.
2: Alors racontez-nous ce qui s'est passé le 30 juin, donc vendredi dernier, entre 22h06 et 22h28. C'est très précis, ce sont les horaires que vous avez communiqués à Celia, qui travaille avec moi sur l'émission. Que s'est-il passé exactement
12: eh bien, Écoutez, à 22h06, euh, une vingtaine de personnes ont, ont forcé la porte de mon commerce et euh, par pression enfin, voilà, de 20 personnes, on fait irruption dans la boutique. Et en 40 secondes, on saccageait euh, à peu près 50% des vitrines en emportant les bijoux qui étaient sous vitrine. Et euh, voilà, en 40 secondes, il y a eu euh, euh, ce, ce groupe de personnes qui ont, euh, qui ont pris ce qu'ils pouvaient. Ensuite, il y a une relative accalmie euh, dans la rue avec des passants euh, qui regardent, des curieux. Et après, une deuxième vague de, de gens qui, euh, qui viennent euh, terminer le travail, entre guillemets, qui viennent casser les, les vitrines restantes et prendre ce qu'il y avait. Et, et pendant après 20 minutes, euh, des passants, des, des gens par opportunisme sont rentrés dans le se servir. Ben,
2: Ça, c'est ce que vous avez vu sur les images de vidéosurveillance
12: Absolument. Ouais. Euh,
2: votre boutique a, a été donc pillée et, et, et saccagée durant 22 minutes. C'était un vendredi. Vous Mais... aviez ouvert dans la journée ou vous étiez resté fermé justement en raison des, des émeutes
12: Non, non, on était, on était resté ouvert, on avait fait une, une plutôt bonne journée le, le vendredi. Euh, on a eu des inquiétudes, euh, ben voilà, parce que la veille, il y avait eu... Euh, à Montpellier il y avait été relativement épargné la veille, on pas, euh, voilà, il n'y avait pas trop de, de, de consignes en tout cas, euh, ni des autorités, ni de la chambre de commerce, pas, hein, voilà. Donc, on avait, on avait travaillé, on n'a pas barricadé notre, notre boutique, on ne s'attendait vraiment pas à ça. et euh, voilà. Vous estimez le, le préjudice à combien Écoutez, on vient de finir le, les inventaires euh, hier soir. Euh, en, en marchandises, entre casse et vol, on est à 100 000 euros de, de, de prix de vente. Et euh, en vitrine, pareil, on vient de faire l'estimation, on est à 50 000 euros.
2: Vous avez pu contacter votre assurance, j'imagine Qu'est-ce qu'ils vous ont dit
12: Oui, mais écoutez, euh, l'assurance, euh, il y a l'expert qui est bien évidemment passé également. Euh, on est en train de leur fournir justement ces montants dont je, dont je vous parle. Nos garanties euh, devraient couvrir euh, la, la marchandise euh, sur le mobilier. Euh, voilà, C'est moins, moins évident. Pour remettre une boutique à neuf, euh, le, le mobilier est très cher. Il y avait, euh, le mobilier avait 5 ans, donc euh, voilà, il y a de la vétusté. Donc euh, je pense qu'il va falloir qu'on compense qu à un moment ou à un autre euh, la, mmh. la, la remise en route de la, de la boutique.
11: Christian Proto. Oui, je, ce que je trouve effrayant dans, 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 dans ce genre d'événement, c'est que, comme le, le soulignait M. Damzin, il y, a, il y a quand même des gens qui, par opportunisme, sont rentrés après. Euh, il y a normalement le réflexe de dire « je ne suis pas chez moi »,« c'est cassé ». Euh, non, non. Il y a des gens qui sont venus faire leur marché. Après, il y a ceux qui ont cassé, déjà, c'était délibéré, et ceux qui ont profité de la situation. Et quand on entend dire qu'il va pouvoir ouvrir le dimanche, le pauvre, je me demande ce qu'il va pouvoir euh, mmh. vendre. Je trouve que les réponses ne sont pas à la hauteur des dégradations pour ce, ce, ce genre de personnes qui est mmh. à la merci des assurances, qui ne vont pas payer tout de suite, et dont c'est la vie. Et quand je vois ce monsieur... On voit qu'il est marqué et j'ai une pensée pour lui et pour les autres parce que les petits commerces souffrent chaque fois que l'État ne tient pas sa place parce qu'il y a des manifestations qui, 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 qui de coup deviennent ouais. plus qu'autre chose où on casse, Eh bien à chaque fois ce sont les
2: commerçants qui sont les victimes de ça. Alors le sujet des émeutes qui nous amène à notre dernier sondage Opinion Way pour CNews, à la question... Approuvez-vous les prises de position des personnalités politiques après les émeutes observées en France Vous allez voir que la majorité des Français n'approuve pas les positions des les principales figures politiques. Aucune d'entre elles n'obtient d'ailleurs la majorité. En tête, on retrouve Marine Le Pen. 41% mmh. des Français approuvent ces prises de position. 40% ses proches, hein, celle du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, suivi à 39% de Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. 34% celle du garde des Sceaux. Éric dupont moretti 31% pour Fabien Roussel du Parti euh, communiste. Julien Damsin, vous avez un, un avis sur ce sondage Est-ce que vous approuvez les, les différentes prises de, de position de nos, nos politiques ces derniers jours
12: Oui, alors après, euh, tout ce qui va dans le sens de protéger euh, les citoyens ou les gens qui, qui essaient de travailler, qui essaient de bien faire leur travail... Euh, euh, effectivement, on n'a pas, pas envie d'être celui qui va, qui va payer la facture, qui va, à la fin, euh, payer la note, parce qu'on sait très bien que, mmh. ouais, au, au bout du bout, c'est nous, c'est euh, nos employés euh, qui, sont, qui sont révoltés. Donc euh, oui, effectivement, on, après, on a du mal, à, à mon niveau, à percevoir le, le, comment ça peut se mettre en œuvre. Enfin, pour nous, c'est assez abstrait, finalement. C'est des prises de position, comme vous dites. Euh, Est-ce que, concrètement, il euh, y a moyen... Euh, de, de, de retrouver les personnes. Là, dans mon commerce, il y a eu deux personnes qui ont été interpellées quand j'ai déposé plainte. Euh, ils ont dû voler pour 700 et 300 euros euh, et l'un et l'autre. Euh, a priori, il y en a un des deux, c'est un mineur non accompagné euh, dont euh, la police ne connaît à peine l'identité ni la date de naissance. Mmh. Et je ne vois pas comment on va pouvoir aller euh, chercher ses parents. Euh, voilà, je... Merci. Très, enfin, par rapport à la masse de gens qui nous mmh. ont pillé, ils ont trouvé que deux personnes, on a fourni les vidéos et ils, les gens qui sont à visage découvert dans la boutique, euh, on nous dit qu'on ne va pas les rechercher. Donc ouais. euh, Je ne ouais. vois pas <rire> comment on va... Oui, on peut taper au portefeuille, c'est sûr, mais il faut trouver à qui taper.
2: Et on comprend oui. votre, votre désarroi. Merci beaucoup Julien Damesin d'avoir été avec nous bijoutier à, okay. à Montpellier. On va marquer une courte pause, la parole au français revient bien sûr dans un instant, on va continuer de, de parler de, de ces émeutes et notamment de ce nouveau, enfin de ce nouveau, de ce, est -ce nouveau, d'ailleurs, de ce fléau des, des forces de l'ordre, les mortiers d'artifice. On en parle dans la deuxième partie de La Parole aux Français, toujours en compagnie de Christian Proteau et de Jonathan Sixou. Restez avec nous sur CNews. Une tonne et demie de mortiers d'artifice saisis en une semaine, rien qu'en région parisienne. Ça s'est passé ces derniers jours, visiblement ce n'était pas pour les préparatifs des, des feux d'artifice du 14 juillet. On va en parler dans la deuxième partie de, de La parole aux Français, l'émission qui vous donne la parole évidemment sur CNews. Ce sera juste après le rappel des principaux titres de l'actualité, tout de suite avec Somaya Labidi.
1: Elisabeth Borne fait le bilan à Lisieux dans le Calvados. Il faut dire que la ville a été le théâtre de nombreuses dégradations suite aux émeutes. La première ministre a pu échanger avec les commerçants et la population encore très choquée par cette semaine de violence. Elle leur a assuré que le gouvernement est très mobilisé pour assurer la sécurité des 13 et 14 juillet. Le MEDEF a un nouveau président. Patrick Martin succède à Geoffroy Roux de Bézieux pour un mandat de 5 ans. Dans les cinq prochaines années, si les choses se passent bien et c'est parti pour, j'aurai à recruter 1500 personnes, anticipe le nouveau président de l'organisation patronale. Et puis des nouvelles d'Evgeny Prigozine, selon le président bélarus Alexandre Loukachenko. Le sulfureux patron de Wagner serait bel et bien encore en Russie. Et ce, malgré l'accord passé après sa rébellion avortée qui prévoyait qu'il s'exile au Bélarus. Merci beaucoup
2: somaya Depuis le début, des émeutes, une tonne et demie de mortiers d'artifice ont été saisis. Rien qu'en région parisienne, 300 kilos avaient été découverts à Paris. Mardi dernier, on nous dit que ce chiffre est très probablement sous-estimé par rapport à ce qui circule réellement dans la nature, transformé en armes, Ces artifices sont de plus en plus utilisés pendant des manifestations pour s'attaquer aux, aux forces de l'ordre. Bonjour Denis Jacob, merci d'être avec nous. Denis Jacob du syndicat Alternative Police, j'accueille également Gérald Gonzalez, artificier en, en Gironde. Merci à vous également. Euh, Denis Jacob, première question, c'est quelque chose de, de nouveau l'utilisation de, de, de ces mortiers d'artifice ou, ou finalement ça a toujours existé
6: Alors malheureusement, ce n'est pas nouveau. Ça fait des années que nous connaissons ce genre de, de moyens d'armes par destination pour s'en prendre aux forces de sécurité, notamment euh, lors des fêtes du 14 juillet ou de euh, la Saint-Sylvestre. Euh, la nouveauté, c'est le nombre... Euh, Auxquels on a été confronté pendant ces émeutes, c'est du jamais vu. Je vais peut-être prendre une image, pas adaptée, mais ils avaient une cadence de tir, euh, on aurait dit les orgues de Staline, c'est-à-dire que c'était en continu, toutes les secondes, il y avait un artifice qui partait, et, et donc ça démontre qu'ils avaient un stock conséquent, et à se poser même la question s'ils si n'attendaient pas un élément déclencheur euh, pour pouvoir avoir un élément de sécurité, vu le long nombre de dont ils, ils disposaient, donc ils avaient pris à l'abonnement. Du stock et les saisies records que nous avons depuis 48 heures démontrent que le stock allait être réapprovisionné, peut-être dans la perspective des fêtes du 14 juillet.
2: Alors on les a vus hein, lors de ces émeutes ou lors des manifestations contre la réforme des retraites. En quoi est-ce que ces mortiers d'artifice compliquent le travail aujourd'hui de, de, de la police Votre travail à vous
6: ce qui complique le travail, c'est que c'est des tirs à distance, à plusieurs dizaines de mètres de nous, donc c'est compliqué d'aller sur eux, d'aller au contact, de procéder à l'interpellation, puisque vous vous doutez bien qu'un mortier d'artifice, c'est de la poudre, donc c'est un détonateur, c'est un projectile, donc potentiellement des blessures graves, voire même de tuer un policier, et puis ce sont également... Euh, des, euh, des armes incendiaires ça peut provoquer un feu euh, et donc c'est très très compliqué pour nous d'aller au contact de ces individus et de procéder à leur interpellation
2: euh, Gérald Gonzalez, est-ce qu'on peut euh, expliquer pour, pour ceux qui nous regardent ce que sont ces, ces mortiers d'artifices à l'origine, qu'on soit bien d'accord ils ne sont pas du tout destinés à, à être des armes, on est d'accord là-dessus que pour le
0: divertissement, bien sûr, et ils s'en servent comme une arme à part entière, donc avec des calibres bien différents, qui va du calibre 12 au calibre 50, j'ai l'impression de voir à la télévision, donc ça, ça il y a une portée des, des fois de 50 mètres, qui partent très très vite, alors ils s'en servent pour, pour tirer sur les forces de l'ordre, et surtout pour, mettre, pour faire des incendies, et ils allument ça à la main, et ce qui est très très dangereux aussi pour eux-mêmes, parce qu'ils peuvent se faire arracher les mains, enfin c'est pas fait du tout pour ça, nous quand on s'en sert, on les installe bien solidement au sol ou sur des mâts, tout ce qu'ils euh, qu emploient là, et attaché bien sûr avec 2-3 points d'ancrage avec du, euh, du fil de
2: fer. Mmh. Donc Vous nous dites effectivement que ce sont des produits pour le divertissement, ce sont les produits que vous utilisez notamment pour les, les feux d'artifice du 14 juillet par exemple
0: alors il faut savoir que oui, on s'en sert pour des feux d'artifice du 14 juillet. Toute l'année, on s'en sert, pas que le 14 juillet. Oui, évidemment. Mais euh, le 14 juillet euh, approche, mais je ne crois pas l'incident qu'il peut y avoir euh, avec le 14 juillet dès qu'il approche, puisque nous, nos feux sont en dépôt, nous il ne faut pas confondre, on est des artificiers. On est, en, on est embauchés par des municipalités ou des comités des fêtes qui nous sélectionnent un, un, un spectacle. Et on va le jour même... Où la veille installer ses spectacles, donc, et, et on est agréé, on a les certifications pour pouvoir transporter ces, euh, ces effets, donc ces effets pyrotechniques, qui, à aucun moment, vont aller dans les mains d'autres personnes. Quoi. Ce qui est le problème qu'il y a, c'est qu'ils achètent ça sur Internet ou qui se font livrer ça par des personnes peu scrupuleuses, qui arrivent de Chine, après Pologne, Allemagne. Mais le feu, les feux du 14 juillet ou autre, ça, ça ne vient pas des artificiers. Quoi qu'il qu arrive, il n'y a aucun artificier qui va tirer ça avec ses mains et allumer ça à la main. Quoi. Nous, c'est allumé électriquement. Et, euh, et voilà, quoi. Oui. ça ne vient pas de
2: l'artificier, ce n'est pas possible. Oui, parce que c'était effectivement aussi l'objet de, de ma question, parce qu'on on se demande si ces produits sont, sont à la portée de tout le monde, ou, ou on imagine qu'il faut peut-être une carte normalement professionnelle pour, pour se les procurer
0: Alors, pour se les procurer,
2: il faut un agrément et un certificat de, une
0: certification, quoi. Et nous, nos artificiers qu'on embauche à la journée ont tous un agrément et une certification, et on commande un spectacle à l'usine, l'usine nous livre sur site un spectacle. Donc les artificiers ont un plan de tir, on monte le feu d'artifice et on le tire pour les organisateurs. La distance de sécurité est calculée avec les organisateurs. Donc ça ne va jamais en main de délinquants, ça c'est sûr. Mais après, quand vous regardez un petit peu Internet, vous arrivez à en trouver, ça c'est sûr, j'en suis persuadé. Et euh, ce qui est déplorable. Mmh.
2: – Denis Jacob, le ministre de l'Intérieur, précise sur Twitter que 11 personnes ont été interpellées en lien avec, avec ces saisies. Que risque-t-il finalement
0: Mais là, il risque une grosse amende et de la prison. Euh, après, je ne sais pas du tout. Le, pour ce qui concerne le reste, je ne sais pas du tout. Voilà. Mais Alors, je, non. Je, la, 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 la,
2: la question était pour pour, pour Denis Jacob de, 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 du syndicat de, 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 ils sont de police pour, ils sont pour des peines bien évidemment
6: hein, d'amende, d'emprisonnement euh, dès lors qu'il y a une loi qui interdit l'utilisation de ces mortiers d'artifice sur notre territoire euh, des dispositions juridiques très récentes qui ont été prises pour interdire euh, le transport donc bien évidemment il y a des, des sanctions euh, qui, qui peuvent être prises, des sanctions fermes mais ça vaut Principalement pour les auteurs qui détiennent des transports ces montiers d'artifice. D'ailleurs, le ministre a annoncé un renforcement des contrôles frontaliers parce que ces montiers d'artifice sont achetés notamment dans les pays frontaliers de la France, que sont l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas. Mais il y a aussi quelque chose qui est beaucoup moins contrôlable c'est l'achat via des messages cryptés comme Telegram. Et souvent, ce sont des achats qui sont faits en Pologne, avec une livraison directement à domicile. Et ça, c'est plus compliqué à contrôler et surtout à saisir. Euh, euh,
2: Gérald Gonzalez, on, on découvre actuellement à, à l'écran un tweet de la préfecture de, de police euh, des Hauts-de-France euh, avec une photo hein, de ces euh, euh, produits qui ont été euh, saisis. Est-ce que vous pouvez nous les décrire
0: Oui, mais là, c'est des chandelles hein, qui ont plusieurs, plusieurs coups dedans, plusieurs répétitions donc ils tiennent ça à la main, c'est euh, plein de petites boules de feu dedans, et qui sortent les unes derrière les autres, il suffit d'allumer la chandelle à la main, pour que les projectiles sortent, alors ça j'ai l'impression que c'est du calibre 20, donc vous comptez entre 20 et 25 mètres de portée, voilà. Entre. Mais il n'y a pas que ça, hein. j'ai déjà vu la position du calibre 40 ou 50, j'ai bien l'impression.
2: Et ça veut dire que ça, ils les prennent à la main finalement en fait, hein. c'est ça mmh. l'idée Ils le tiennent à la main, ils le tiennent à la main. Mmh. Euh, Denis Jacob, euh, on, on nous, enfin, euh, Gérald, pardon, Gérald Gonzalez qui est avec, euh, qui était avec nous, nous nous parlait effectivement de la dangerosité de, de ces produits, il y a bien sûr le risque d'incendie, il y a le risque de blessure lorsque ces mortiers d'artifice sont, sont pointés sur euh, des policiers ou, ou, ou des pompiers comme ça a été le cas ces derniers jours, est-ce que certains de vos collègues en ont été victimes
6: alors, à ma connaissance, non. j'ai pas, j'ai pas eu de faits qui me sont remontés euh, comme quoi des collègues avaient été euh, blessés. Mais il n'est pas impossible qu'il y en ait. Je rappelle quand même qu'il y a... Euh euh, un peu plus de 300 policiers qui ont été blessés à l'occasion de, de ces émeutes, donc il y en a peut-être qui ont été touchés par des mortiers d'artifice, mais il ne faut pas négliger la dangerosité de, de ces mortiers d'artifice. Mmh. Euh, Monsieur non, non, Artificier si... le disait très justement, euh, c'est très dangereux, d'ailleurs on a eu des cas pendant notamment euh, la fête de la Saint-Sylvestre où des jeunes les utilisaient et se sont vus euh, malheureusement arracher la main. Euh, parce qu'ils euh, ont utilisé des, des engins particulièrement dangereux qui ne se manipulent pas comme ça
2: directement, manuellement, et qu'effectivement, ça peut avoir de graves, de graves séquelles. Est-ce qu est -ce que ces, 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 ces engins pardon, peuvent être considérés comme des armes, Denis Jacob
6: ce sont des armes
2: par destination
6: oui complètement et, et dès lors que euh, quelqu'un l'utilise contre euh, un policier, un gendarme, ou n'importe quelle autre personne qu'il blesse ou qu'il tue, euh, c'est une arme euh, c'est une arme par destination donc il peut être poursuivi pour homicide volontaire ou homicide volontaire.
11: Christian Proto. Oui en fait il y a une classification qui est bien normalement bien faite mais pour ce qui se vend en France on passe de la on aime bien classifier hein, de la catégorie 1 un, ensuite, 2 et 3, ce sont alors 1. Il faut avoir plus de 12 ans, 2 mmh. et 3, euh, dans cette classification, il faut être majeur euh, et être euh, pour certains habilité. 4, c'est les feux d'artifice, les professionnels comme monsieur, et là il faut avoir une habilitation, une formation. Euh, pour revenir à la question que vous posiez sur euh, ce que l'on risque, quand la, euh, les, les porteurs qui normalement font l'objet d'analyses sur les mains pour savoir s'ils si mmh. ont de la poudre, mmh. on considère que c'est par destination, une arme par destination. Donc à ce moment-là, euh, j'allais dire le, le parquet, enfin du moins les juges doivent pouvoir dire qu'ils ont utilisé ces engins comme, euh, comme une arme. Donc il y a la détention, mais ça c'est pas à mon avis parmi gros bah, risques juridiques.
2: En détectant qu'il y a eu de la
11: poudre sur les mains, c'est ça. Absolument. Ils l'ont utilisé, puisque c'est la mise de feu à main. Vous avez en gros une espèce de lacet que
2: vous tirez. Bah oui, bah. effectivement, Gérald González nous expliquait que ça ne se lance pas théoriquement justement à la, à, à la main, en fait. Oui, hein, voilà, parce qu'il a
11: rappelé, euh, M. González, euh, qu'il y a plusieurs calibres. Mm. Euh, 20, c'est 2 cm. 40, ça commence à bien faire. Et 50,
0: mm. tel
11: qu'il évoquait. Mais 50, si ce n'est pas posé, vous reculez avec. Hein. Ouais. Voilà. Parce que c'est un petit canon, quoi. Mais le fait que ce soit utilisé dans, alors que ça, ça ne peut même pas être acheté, les gens doivent être poursuivis. Et j'espère qu'ils le seront. Le problème, ce qui a été évoqué également par Monsieur Gonzalez, c'est que tout ça est
2: réglementé. Et normalement, on ne peut acheter qu'avec une autorisation Oui, c'est ce qu'il nous disait. Et, et en plus de ça, euh, Monsieur Gonzalez, j'imagine que la vente est strictement interdite pour les mineurs.
0: Au-dessus de 12 ans. Ah oui, c'est complètement interdit. De donc, euh, on parlait de classification. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de, de produits F4, donc, mais euh, même les produits F3, tout est interdit aux mineurs. Et, et, puis, et puis, voilà, quoi, c'est tout. Donc, ils allument ça, oui, en tirant une petite cordelette ou alors avec un briquet sur le côté. C'est mineur. Jonathan Fix. Et pour, 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 pour en reparler aussi, pour faut dire que c'est très très dangereux, que c'est vraiment une arme, et ça peut être mortel. Nous, quand on monte un feu d'artifice, on a sur chaque produit une distance de, de sécurité à respecter, dont il faut absolument la respecter par rapport au public. Et bien là, c'est pareil. S'il y a marqué 80 mètres, il faut qu'on soit à 40 mètres du public. Et là, ils tirent sur les forces de l'ordre. Ils sont à 30 40, 40 mètres, des fois moins. Donc imaginez le dégât que ça peut faire.
2: C'est quoi justement les dégâts que ça peut faire lorsqu'ils tirent effectivement sur des, sur des policiers ou des, ou des pompiers On imagine que c'est la brûlure hein, le risque plus que le choc Une, une, une bombette de calibre 40 ou 30, s'ils la prennent en pleine tête ou,
0: ou dans le corps, mmh. euh, déjà on va tomber par terre ou on va avoir très très mal et puis de grosses, de grosses brûlures. Alors si la, si la comète explose avant d'atteindre Orlando, il se fait crépir entièrement. Alors moi, je suis persuadé dans les images que je vois à la télé
5: qu'il doit y avoir des blessés par brûlure. C'est obligé. Jonathan Sixou, Vous voulez réagir à ce que disait Christian sur le fait qu'effectivement, certaines personnes ont des traces de poutre, ce qui permet de... de, de d'avoir une preuve tangible pour leur implication euh, dans, dans le cadre d'une enquête. On sait que concernant les, les, les incendies de, 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 de monts en barreuil 11 personnes ont pu être interpellées par la BRI parce que notamment sur euh, des, 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 des tiges de, de, de mortiers, on a retrouvé leurs empreintes euh, digitales. Et ça a permis, leurs, leurs, leurs empreintes étaient déjà euh, référencées, ça a permis de, de les arrêter. Et donc euh, ces, ces engins peuvent aussi les céder des marques exploitables par la police scientifique. L'exemple de en, en, est, est, est emblématique. La, la BRI arrête 11 personnes et comme vous le rappeliez dans, dans votre flash en début d'émission, 9 d'entre elles sont libérées parce qu'il manque la signature d'un procureur alors même qu'on leur demande de, de faire des, de diligenter des, des, des procédures euh, en, en, en vitesse parce qu'ils sont des centaines à être présentés quotidiennement euh, devant la, la justice. » Vous voyez un peu où, où, où on en est, dans quel état de fait nous nous, nous retrouvons. D'un côté, une police judiciaire, une police scientifique qui fait un boulot remarquable et qui arrive à exploiter tous les éléments euh, qui sont à, à sa disposition, et de l'autre, euh, j'allais dire ces grains de sable, c'est bien au-delà, euh, qui, qui font que le système judiciaire s'enraye et on les relâche dans la nature alors qu'on a les preuves tangibles de leur implication dans ces incendies terribles.
2: Denis Jacob, après ces saisies records dont on parlait euh, tout à l'heure, est-ce que... Des... Est-ce qu'on va tirer les, des leçons, finalement, de ces, des, de ces derniers jours d'émeutes et de ces saisies records
6: ah, J'espère qu'on va tirer des leçons de ces, de ces émeutes. Et sur de, de la saisie record des boursiers d'artifices, je précise une fois de plus qu'il y en a énormément d'achetés sur les réseaux sociaux, que c'est une infime partie que ce que l'on peut saisir et que la volonté chef de l'État notamment, que de limiter l'accès aux réseaux sociaux pendant des périodes comme celles que nous venons vivre est une bonne chose parce qu'il faut qu'on arrive à canaliser la diffusion de, de telles de armes par destination qui, qui, qui sont un vrai danger pour la sécurité des policiers, mais d'une manière générale pour les gens, parce qu'on n'est pas à l'abri aussi d'avoir des dommages collatéraux parmi la population quand ces individus les utilisent, et qu'il faut trouver toutes les solutions possibles pour indiquer ce fléau, puisque c'est interdit en France, mais on, on arrive quand même à en apporter. Là, il y a eu une tonne et demie de, de saisies, donc ça démontre toute la, la quantité de produits qui peut circuler. Donc il faut trouver rapidement des solutions, et il faut bien évidemment tirer des leçons de, de ces émeutes, de trouver des solutions pérennes pour éviter d'être à nouveau confronté à ce genre de situation.
2: Et on nous une tonne et demie, et on nous dit que ce chiffre est très probablement sous-estimé, Denis Jacob hein
6: Bien sûr, bien sûr. Je, je vous l'ai dit, c'est une infime partie de ce qui circule et que ce sera très compliqué de, de, de tout saisir, notamment, j'insiste, hein, parce que le, le plus gros problème, c'est celui-là. C'est tout ce qui est vendu euh, sur des réseaux sociaux, notamment sur des messageries cryptées, qui, qui restent quand même très compliqué à surveiller, euh, et puis d'aller ensuite remonter à la source, à la source de la vente, mais aussi euh, à celui qui a acheté, pour pouvoir saisir le matériel.
2: Gérald Gonzalez... Euh... C'est très bien de vous avoir avec nous hein, cet après-midi parce que vous nous voilà, vous nous donnez effectivement toutes les informations qu'on n'a pas sur, sur ces mortiers d'artifice, sur le danger aussi qu'ils qu représentent, on l'a beaucoup dit sur, sur ces plateaux ces derniers jours, euh, il y a énormément de, de mineurs qui ont participé à, à ces émeutes. Que faudrait-il faire selon vous Peut-être sensibiliser davantage les, les jeunes sur l'utilisation de, de, de ces produits par exemple oui, pour, pourquoi pas Après, nous, les artificiers, on si peut servir euh, d'exemple, leur montrer les
0: dégâts que ça peut faire à eux-mêmes, déjà, il n'y a aucun souci. Oui, c'est une, une bonne
2: idée. Denis Jacob, vous pensez qu'il faut davantage sensibiliser les, les, les jeunes ou vous pensez que ça ne servira à rien Très
6: honnêtement, les individus qui sont venus avec ces montiers d'artifice pour s'en prendre aux forces de sécurité, je pense qu'ils se moquent bien euh, de la pédagogie et des recommandations que l'on oui. pourra faire, ce sont des individus qui sont prêts à porter atteinte à l'intégrité, à l'intégrité de, de mes collègues. Vous mmh. savez, quand on utilise des mortiers à bras tendus en direction euh, des forces de sécurité, c'est pas pour faire euh, diversion, mais bien pour blesser, voire tuer. Donc tout ce qu'on pourra préconiser, qu'on fasse pour les jeunes, euh, bien évidemment, pour tous les enfants, quels qu'ils soient de faire de la pédagogie sur la, euh, la dangerosité de ces de de armes par destination, oui, il faut faire de la pédagogie pour les gamins, bien évidemment, quels qu'ils soient, mais pour ces individus-là, ça ne servira à rien. Ça servira à rien. Que, de toute façon, en découdre avec la police nationale, si ce n'est pas des mortiers d'artifice, ce sera des cocktails Molotov, mais de toute façon, ils se moquent bien du danger qu'ils encourent avec ça.
5: Jonathan Sixou, un dernier mot. Denis Jacob a malheureusement parfaitement raison, et on voit bien la, la détermination de de ces bandes de, 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 de jeunes et parfois un peu moins, moins jeunes, euh, on atteint un seuil, on franchit à chaque fois un seuil, dans, je, euh, un seuil de barbarie dans ces attaques qui sont faites euh, pour blesser gravement, qui sont faites pour tuer euh, les forces de l'ordre qui sont euh, en, déployées euh, en phase d'eux. Donc euh, effectivement, euh, on peut s'agiter, leur donner des, des flyers pour leur expliquer que c'est dangereux et qu'ils peuvent se faire mal ça ne marchera pas. On a affaire à, à des gens qui sont clairement dans, dans certains cas euh, passibles de, de, de condamnation pour tentative d'homicide. Donc vous ne pouvez pas leur, leur expliquer la vie avec de, bonnes, de, de, jo, de jolis mots et de, de belles volontés. Malheureusement. Un
2: dernier mot, Gérald Gonzalez. On vous laisse le mot de la fin. On va rappeler aussi que ces produits évidemment sont destinés, vous nous l'avez dit, au divertissement euh, qu'ils permettent aussi d'organiser de, de beaux événements.
0: Eh bien, écoutez, oui, on va, on va espérer que tout cela, tout cela cesse et que nous, les artificiers, on puisse faire notre travail au 13 et 14 juillet en toute sécurité et, et de beaux spectacles, surtout dans toute la France, pour la fête nationale.
2: Très bien. Et sous, on, on imagine évidemment que tout ça sera sous, sous, sous haute sécurité vu, vu le contexte. On, est, on espère que ça ne, 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 ne fera en rien retomber la joie de, cette, de
5: cet événement. Il n'y a rien oui. de plus beau que les spectacles pyrotechniques et, et exactement. il n'y a rien de plus beau que les feux d'artifice réussis. Malheureusement, pour monsieur et, et ses confrères, euh, s'il y a les, les émeutes d'un côté, il y a aussi les avis de sécheresse dans beaucoup de régions qui euh, obligent à annuler certains feux d'artifice du 14 juillet. Mais, bon, on, 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 on espère, espère, en, les, on espère en tous les cas qu'ils qu seront tirés. maintenus
2: chez vous. Merci beaucoup euh, Gérald Gonzalez d'avoir été avec nous, artificier donc en, en Gironde. On va remercier Denis Jacob euh, aussi euh, du... Euh, euh, syndicat de, de, de police. Euh, Rappelez-nous. Rapp, alternative Police. Voilà, merci. Merci Denis Jacob également d'avoir été avec nous. Jonathan, Christian, à très bientôt. À bientôt. C'est déjà la fin de, de cette émission. Merci de nous avoir suivi. Dans un instant, l'actualité continue. Ce sera le grand journal de l'après-midi sur CNews. Attention. Il est presque 15h sur CNews, bienvenue si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure du grand journal de l'après-midi avec Barbara Durand. Rebonjour
9: Barbara.
3: Rebonjour Mickaël, dans l'actualité ce jeudi, le policier auteur du tir mortel sur Nel reste en détention provisoire, décision rendue ce matin par la cour d'appel de Versailles et ce alors que son avocat avait fait appel de son placement détention, on y revient dès le début de ce journal.
2: Face aux émeutes et aux violences urbaines, les Républicains appellent à, la, à plus de fermeté. Les cadres du parti étaient réunis ce matin. Ils ont dévoilé une série de mesures. Thomas Bonnet, vous nous détaillez tout ça dans un instant.
3: Smartphone, basket, les objets volés pendant les émeutes se retrouvent sur des plateformes de revente sur Internet. Mais quel est le rôle de ces plateformes dans cette traque On vous explique. Enfin,
2: en Ukraine, faut-il craindre le scénario du pire concernant la centrale nucléaire de Zaporizhia Kiev affirme que les tensions diminuent autour du site occupé par la Russie. Est-ce alors que les deux camps s'accusent mutuellement d'une provocation imminente Éclairage à suivre avec Harold Diman.
3: Le policier, auteur du tir mortel sur Naël le 27 juin dernier, lors d'un contrôle routier, reste donc en détention provisoire. Décision rendue ce matin par la cour d'appel de Versailles et ce alors que son avocat avait émis une demande de remise en liberté. Noémie Schulz. bonjour. Cette décision n'a pas surpris son avocat
13: Non, cette décision a été rendue après un peu plus d'une heure d'audience à huis clos. Nous n'avons pas pu y assister et la chambre de l'instruction, vous l'avez dit, de la cour d'appel de Versailles, a confirmé la décision prise il y a une semaine tout juste par le juge des libertés et de la détention de Nanterre, le policier qui depuis le début hein, a avoir fait usage de son arme dans le cadre légal de la légitime défense a été entendu par visioconférence depuis la prison de la santé où il est incarcéré pour son avocat euh, laurent Franck Liénard cette décision ne se justifie absolument pas, il a euh, proposé un placement sous contrôle judiciaire avec surveillance euh, policière si besoin pour assurer la sécurité de son client et de sa famille mais le parquet général a requis le maintien en détention pour empêcher euh, toute concertation entre le mis en cause et son collègue mais aussi pour éviter le risque de troubles à l'ordre public et cette motivation elle est inacceptable pour laurent Franck liénard euh, que nous allons que je vous propose d'écouter Euh, donc l'avocat euh, du policier qui euh, s'est dit vraiment très, très choqué à l'issue de cette audience, pour lui c'est la rue qui tient la justice et ça n'est pas acceptable. Il nous a décrit un client euh, comme un homme encore très choqué, en état de sidération, qui ne voit personne et écrit beaucoup, un homme qui aimerait retrouver sa famille. Et l'avocat l'a annoncé d'ailleurs, il va déposer une demande de remise en liberté dans les tout prochains jours. J'en déposerai une par semaine si besoin jusqu'à ce que euh, la justice retrouve ses esprits.
2: Nous n'avions pas le son, nous l'écouterons un petit peu plus tard. Merci beaucoup, euh, Cher Noémie. La première ministre était ce matin en visite dans le quartier d'Auteville, à Lisieux, en Normandie. Quartier durement touché par les violences urbaines ces derniers jours. Elisabeth Borne a rencontré élus et habitants de la ville, des habitants qui l'ont interpellée et qu'elle a tenté de rassurer. Regardez cet échange.
12: — Oui, oui, j'habite juste derrière. — D'accord. Donc on a vu le feu du retour. C'est de de plutôt triste. Mais nous, on a peur que l'histoire du 14 juillet... On a peur qu'il recommence
14: ça. — On est bien en tête. Et vraiment, la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers... — ouais. tout tout le Non,
12: non, mais vraiment, on a vraiment peur. Hein. — ouais. — C'est malheureux de dire ça, mais c'est la vérité. On n'a jamais vu ça, moi. Ça fait 55 ans que j'habite vie ville j'ai jamais vu ça.
9: — Et ce soir-là, madame, vous avez eu vraiment peur ?— ah oui,
14: a... mais chez moi, je voyais le bureau de tabac
12: voler. Ça fait vraiment peur. Hein.
3: — Dans l'actualité également, Emmanuel Macron, de retour sur le terrain. Le président de la République était ce matin dans le Berne, où il a rencontré plusieurs élus, notamment le maire de Pau, François Bayrou. L'occasion pour le chef de l'État de rappeler que la priorité aujourd'hui, c'était... L'ordre, le calme et la concorde. Le président est actuellement en route pour les Hautes-Pyrénées à l'occasion de la sixième étape du Tour de France.
2: Et face aux émeutes, les Républicains réclament plus de fermeté. Les cadres du parti étaient réunis ce matin pour faire plusieurs propositions. Thomas Bonnet, que faut-il retenir de ces annonces
8: Oui, les cadres du parti Les Républicains ont convoqué la presse ce matin pour présenter un plan qui a pour but, je cite, de rétablir l'ordre républicain en France l'heure des propositions pour le parti de droite après avoir soutenu l'action de l'État, Ce sont les propos d'Éric Ciotti. Toute polémique aurait été insensée au milieu d'une véritable guérilla urbaine. Mais l'heure est donc désormais aux propositions comme l'explique Bruno Retailleau. Cet embrasement est un tournant. Rien ne serait pire que de faire comme à l'habitude. Il faut aller aux causes racines. Et c'est donc dans cette optique qu'une série de propositions a été dévoilée ce matin sur par exemple la réponse pénale. Les Républicains souhaitent 80 000 places de prison à l'horizon 2027, le rétablissement des peines planchées, des comparutions immédiates pour les mineurs ou encore la suppression de l'excuse minorité au-delà de 16 ans. Et puis sur le volet immigration, les Républicains sont en faveur d'un rétablissement de la double peine pour expulser les délinquants étrangers mais aussi la déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés à des crimes. Éric Sautier affirme que les projets de loi sont prêts, les débats peuvent démarrer au Parlement, des débats qui, selon les Républicains, pourront servir de révélateurs car derrière les discours du gouvernement, il faudra voir maintenant comment l'exécutif se positionne réellement sur les propositions de la droite.
3: Merci beaucoup Thomas pour toutes ces précisions. La mise en examen de neuf personnes soupçonnées d'avoir incendié la mairie de mont saint barol dans le Nord lors des émeutes a été annulée. Cela fait suite à une erreur de procédure et il manquait une signature du parquet mmh. de Lille Parmi ces personnes, cinq suspects en détention provisoire ont été remis en liberté.
2: Et à la suite des émeutes de ce dernier jour, de nombreux produits issus de pillages se retrouvent aujourd'hui sur les plateformes de, de revente en ligne. Et si ces plateformes affirment lutter contre la revente de ces biens volés, comment procèdent elle Avec quelles armes Éléments de réponse, Thibaut Marcheteau.
15: Un smartphone encore sous emballage ou alors cette paire de baskets toute neuve a pris cassé Certains objets issus des pillages de ces derniers jours peuvent se retrouver sur les sites de revente en ligne. Pour lutter contre ces pratiques, les plateformes utilisent des algorithmes paramétrés pour repérer les annonces frauduleuses.
14: C'est une succession de critères et plus il y a de critères qui se mettent en rouge, plus l'annonce en elle-même va, euh, va être bloquée. Et donc ces critères-là, ça va être euh, l'urgence de, de l'annonce, euh, la, un, un compte récent... Euh, peu ou pas de description sur le, sur le produit, une succession de critères qui peut emmener à être bloqué sur, sur l'annonce avec des algorithmes de l'IA ou une supervision manuelle.
15: Une fois que ces annonces suspectes sont repérées, il appartient à la plateforme d'Agir.
14: L'utilisation qu'ils en font pour les services de police, ça c'est à leur discrétion, mais il n'est pas interdit de penser qu'il peut y avoir des, des échanges pour... Euh, identifier euh, des, des revendeurs. À mon avis, aujourd'hui, ils n'en parlent pas trop, mais ils ont plutôt restreint leurs critères avec une désactivation des, des annonces.
15: Le recel de vol simple est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison et d'une amende de 375 000 euros.
3: La commission d'enquête du Sénat a rendu ses conclusions ce jeudi sur le dossier du fonds Marianne contre le séparatisme qui met en difficulté Marlène Schiappa, et selon la commission d'enquête du Sénat, eh bien, le constat est sans appel.
4: Vous constaterez qu'à toutes les étapes de ce projet, le manque de rigueur, l'opacité, et je le dis, la désinvolture, ont conduit au fiasco. Ce constat que je fais devant vous ne doit pas, et ne nous conduit pas, euh, à jeter l'opprobre, sur la politique publique de lutte contre le séparatisme et la promotion des valeurs républicaines sur les réseaux sociaux. Il s'agit, je le crois, d'un combat essentiel et tout à fait légitime. Le constat est sans appel sur la dérive de ce que nous appelons un coup politique.
2: L'actualité économique, on va revenir bien sûr sur l'élection du nouveau patron du MEDEF. Patrick Martin a été élu ce matin avec 73% des voix et on en parle donc tout de suite.
3: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
2: Alors Eric de qu'est-ce qui peut changer au MEDEF concrètement Rupture ou, ou continuité oh, Ce sera la continuité, hein, Patrick Martin euh, l'a dit ce matin. Alors euh, c'est vrai qu'on a souvent reproché
16: au patronat un peu sa discrétion euh, sur les sujets clés comme euh, les retraites notamment ou bien le travail des seniors. Eh bien euh, le nouveau chef du patronat le dit, euh, il restera sur la même ligne que son prédécesseur. Avec peut-être quand même euh, un petit changement, c'est sa vision qui sera différente. Pourquoi Parce que euh, c'est un patron de d'ETI, hein, entreprise de taille intermédiaire, 3000 salariés, il fait un milliard de chiffres d'affaires. Hein. Ça C'est son travail dans la vie, dans une entreprise qui vend du matériel euh, sanitaire, du matériel électrique. Donc on peut dire entre guillemets, que c'est un vrai patron qui sera aux commandes du MEDEF, avec aussi les vrais soucis hein, que rencontrent tous les chefs d'entreprise. Il y a la compétitivité, euh, il y a le coût du travail, vous avez l'espoir de relocaliser, mais les patrons savent bien que ce n'est pas si simple que ça. Vous avez les impôts de production, ils ont baissé, mais il faut encore aller plus loin. Vous avez les relations sociales qui sont bien compliquées après la réforme des retraites, qu'il va falloir gérer en plus au mois de septembre. Et puis la transition écologique, et ça, les patrons savent que ça va leur coûter une fortune. Donc un vrai patron aux commandes du MEDEF, ça va sans doute changer les Chose. Il a 63 ans, il connaît sa feuille de route. Alors il a gagné pourquoi Parce qu'il avait derrière lui la fédération très puissante de l'union des industries métallurgiques. Et puis il a gagné parce qu'il n'annonce pas de rupture et qu'après tout le patronal sait bien. Hein, pour bien gérer les relations avec les syndicats, avec les salariés, avec le gouvernement, il faut une main de fer avec un gant de velours. Et ce nouveau mandat de 5 ans, on peut le résumer de la manière suivante, il sera sous le signe du changement dans la continuité.
3: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. À l'approche du 14 juillet, nos équipes sont au plus près des militaires français. On vous propose aujourd'hui de découvrir un entraînement au secourisme de combat. Des techniques qui permettent de prendre en charge rapidement les blessés sur le front. Reportage sur une simulation très réaliste avec des blessés graves suite à une explosion. Reportage d'Antoine Estève.
4: Le scénario n'est pas original, mais redoutablement efficace pour les équipes qui s'entraînent. Un obus vient de frapper ce convoi de blindés. Des hommes sont à terre. Les premiers secouristes du groupe les prennent en charge immédiatement.
2: Je m'en place un garrot afin d'arrêter les hémorragies aux membres inférieurs. Et Ensuite, je vais les équiper et on va attendre le SC2
12: qui va prendre en charge le patient.
4: Quelques minutes plus tard, les infirmiers militaires arrivent dans des ambulances blindées.
12: On va découper les vêtements pour pouvoir checker tout le corps, voir s'il y a d'autres hémorragies visibles en traquant les hémorragies, en venant le papier à plusieurs endroits.
4: Pour tous les soldats, la répétition de ces gestes est très importante. Ils doivent devenir des réflexes dans toutes les situations. Quotidiennement, il y a des, des rappels sur le secourisme en équipe et le sauvetage au combat qui sont faits dans le cas des instructions régulières et périodiques, et régulièrement, pratiquement toutes les semaines. La guerre en Ukraine remet en question beaucoup de connaissances militaires sur le déploiement des unités sur le front. Avec un manque de soutien logistique et médical, une armée ne peut pas gérer ses blessés.
10: Les enseignements sont nombreux, c'est sur la guerre en Ukraine. Moi, à mon niveau de chef de corps, euh, ce que je constate, c'est une manœuvre des, des flux, surtout, la, la logistique. Donc ces flux doivent être in, ininterrompus et c'est ce qu'on essaie de travailler, bien sûr, ici. Pas de rupture euh, pour la logistique, pour soutenir une brigade blindée ou une division au combat. Et c'est notre
4: plus gros challenge. Tous les militaires français ont une formation de secouriste, et la majorité d'entre eux ont des connaissances approfondies en matière de médecine de guerre. Ils sont capables de prendre en charge tout type de blessures corporelles graves.
2: Et puis en Ukraine, les inquiétudes sont montées d'un cran. Ces derniers jours, autour de la centrale de Zaporizhia, Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de préparer une provocation. Harold Diman, bonjour. La contre-offensive ukrainienne peut-elle laisser craindre une catastrophe nucléaire
15: euh, Oui, car la centrale de Zaporizhia, qui est dans l'Ukraine, est à 50 km de la ville de même, du même nom. Euh, et euh, cette euh, centrale, qui est maintenant sous contrôle euh, russe, euh, abrite 3 000 Ukrainiens qui travaillent contraints et forcés par l'armée russe. Euh, selon Kiev, l'armée russe a installé des engins explosifs sur les euh, réacteurs. Les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique, présents sur place en permanence depuis un an, n'ont rien trouvé en matière de mines ou d'explosifs. Mais ils n'ont pas accès à tout. Et le Kremlin, de son côté, a averti d'un possible acte de sabotage ukrainien aux conséquences catastrophiques. Alors, qui met les bombes On ne sait pas. L'armée ukrainienne a assuré jeudi que les tensions diminuent petit à petit. Ah, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et les autorités ukrainiennes de la ville de Zaporizhia, eux, se elles, se préparent au pire scénario. Ça serait donc un épanchement nucléaire. C'est-à-dire... Si des tirs d'artillerie euh, détruisaient les six réacteurs, euh, on aurait cet épanchement. Mais les réacteurs sont vraiment très, 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 très bien protégés. Le vrai danger, ce serait que les systèmes de refroidissement cessent
2: de fonctionner. Il y a beaucoup, beaucoup de matières radioactives sur le site. Merci beaucoup Harold Diman. merci Barbara. Merci michael Dans un instant, 90 minutes info sur CNews, l'actualité continue avec Nelly Denac qui reviendra sur les propos du député européen des Républicains. François-Xavier Bellamy qui fait le lien entre immigration et émeute et qui dit qu'il faut, je cite, « urgemment fermer les vannes d'une immigration hors de contrôle ». C'est à suivre donc dans un instant. Mais tout de suite sur CNews, c'est l'heure des livres avec Anne Fulda.
13: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.